0: 木有话说，叶问叶答。各位晚上好，我是贾木。为什么童话里的故事都是圆满结局？比如王子和公主总是快乐、幸福又不要脸的生活在一起。现实是很残酷的，这不是在误导小朋友吗？其实啊，童话远远不止这些。在法国诗人夏尔佩罗发表《鹅妈妈故事集》之前。童话是流行于各大乡村地区的民间传说，他们所服务的对象不仅仅是儿童，还有劳累了一整天的农民。夜色渐浓，一群人围坐在炉边，听那些口才出色的人讲故事，是贫苦乏味的生活里为数不多的娱乐活动，尤其是在冬季，天黑的早，漫漫长夜，只能靠炉边这些故事来打发时光。早期的童话会有许多令人惊悚的情节，会有大量心知肚明的性暗示，这些成人元素预示着民间故事的受众大多是成年人。卡尔维诺整理的意大利童话中有一篇《三个老妇人》，故事的开头是这样的：从前有三个姐妹，三个人都很年轻，一个67岁，一个75岁，第三个94岁。瞧。这就像是郭德纲讲的刚，单口相声一样，一开口就把包袱抖得响亮。在这则故事里，最老的姑娘通过各种手段骗得了王子的欢心，他也在仙女的帮助下重回青春，顺利的与王子举行了盛大的婚礼。然而，他的两个老妹妹还在，一旦出现了王子面前，他所拥有的幸福就会成为幻影。于是，这位年轻的老姑娘就设计。把两个妹妹都给杀害了。除去妹妹之后，姑娘和王子幸福的、欢乐的、不要脸的生活在了一起。如果单从文本来看，这是一个残酷的故事。但是要考虑到故事叙述者的表演，这则童话事实是充满滑稽的气氛的我们随便翻一翻《格林童话》《意大利童话》。不管是穷小子遇见公主或者国王，还是灰姑娘遇见王子，他们见面的地方或者方式总是出奇的一致。王子随便走到一片森林里，总能遇上灰姑娘；穷小子想要见到国王，无需通过官员的引荐，总能容易的见到。国王对穷小子的各种缺陷和缺点，也总能抱以宽容甚至是认可的态度。穷小子打败坏人的方式，有时候也让人啼笑皆非。有些故事里，穷小子以魔法令坏人放屁不已，从而获得了胜利。美国历史学家罗伯特·达恩顿在《女农夫说故事：鹅妈妈的意义》一文中，解密了童话中关于吃、后妈等符号，认为这跟当时法国农民整体的生存状态相关。因为农民一旦拥有魔杖、魔戒或者超自然的助手，农民主角的第一个念头总是食物。这种镌刻于内心深处的饥饿记忆，并非是儿童所能深刻理解的。民间传说很大程度上是反映了农民的生存状态和精神状态，而恶毒后妈的屡屡出现，也是与农村的现实有着密切的关系。在意大利的童话中，随便可见。尸体、骨骸与死人，如无畏的小万乔尼和死人的手臂，尤其是后者死人的手臂。这死人的手臂拥有几乎无敌的力量。由此可见，死亡、饥饿、贫穷同样伴随着意大利广袤的乡村。公主、王子、国王三个形象高频次的出现，并非农民对他们的热爱，而是这三个符号具有普遍性。一则童话。在法国是一个模样，在意大利又是一个模样。虽然故事的框架总是一致的，但叙述者在讲述的时候会不自觉地带上当地的色彩，从而使童话改头换面。比如《狼和三个姑娘》就是意大利版本的《小红帽》，《台球高手》就是意大利版本的《牛郎织女》的故事。在农民的意识里，公主、王子、国王并不是实际的权位，而是认知的符号。他们一方面尊敬、惧怕这些人。另一方面，又总是忍不住用自己的方式去解构、嘲弄他们。国王的权势究竟有多大？他们也许并不能完全理解，但他们总是知道，国王、王子、公主这些贵族有着吃不完的肉，没有死亡、饥饿的恐惧和威胁，所以村民们会单纯的认为，国王、王子、公主在一起就会幸福、快乐、不要脸。圆满的结局是对贫瘠生活的一种安慰，幸福快乐的王子与公主对他们的未来是一种期许和想象。卡尔维诺整理童话之时，注重原生态，也就是说，他没有像夏尔佩罗那样去根据道德训诫的需要去增减情节。夏尔佩罗生活的时代正是法国从旧时代走向新时代的时期，太阳王所带来的荣光仍照耀着法兰西，但帝国的根基已经摇摇欲坠。贵族沙龙活动风行，那些善于讲故事的人也总是会受到欢迎。同时，由于沙龙活动的频繁，风流韵事也就逐渐多起来。有的女伯爵甚至把沙龙安排在闺房里。年轻女孩在这种社交活动中被情场老手所欺骗，自然在所难免。夏尔佩罗的《鹅妈妈的故事集》具有强烈的道德规劝之意，比如《小红帽》。佩罗希望通过《小红帽》的故事告诫女孩要珍视自己的贞操。等到了格林童话，这些经过格林兄弟润色的故事服务对象终于不再是村妇、农夫，而是新兴资产阶级的孩子们。他们希望孩子自小就接受良好的教育，通过故事让孩子们懂得道德、为人处世之重要。于是，残酷、令人不安的情节被逐渐剔除。快乐幸福的结局更符合孩子的天性，也更能促使孩子发展出健全的心理，然后去面对未知的困难。不过，残酷的现实还是时不时会刺痛人们的神经。在无畏的小乔万尼里，小乔万尼不惧怕巨人的头颅、断臂，他战胜了黑暗的力量，得到了许多金银财宝。然而，他并没有永远幸福快乐的生活下去，因为直到有一天，他转身时看见自己的影子，吓死了。这是多么哀伤的结局！童话从来都不只是给孩子看的。木有话说，叶问叶打，我是佳木，各位晚安，咱们明晚再会。